1: mañana su primer partido de pretemporada contra los leones negros de la UDG, platicaremos al respecto del tema. Música Gerardo Lugo nos recuerda hoy en el viernes de Orgullo Esmeralda a uno de los grandes futbolistas de la fiera, Roberto Salomone. Vergonzosa exhibición del tri ayer frente a Uruguay, fue goleado el equipo mexicano en Phoenix, Arizona. Y en información internacional inició la Nation League con un empate entre España y Portugal. Tendremos los detalles de la jornada. Esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL
2: Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran
1: salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
2: En la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como
3: patrimonio de México. Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación. Se protegerán el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos, así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En la
2: Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo. Cámara
1: de Diputados Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad Buenas tardes, bienvenidos al Viernes de Orgullo Esmeralda, Viernes de pues de Poder de Fútbol. Estamos ya a unas horas de iniciar el fin de semana, o de hecho podemos decir que ya estamos en el fin de semana. Técnicamente estamos en el fin de semana. Saludo al Pana Agustalinares en Cabina Master, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de Deportes, Charly Contreras. ¿Estamos o no estamos ya en el fin de semana? Sí, oficialmente, okay. Te saludo con gusto al Fafo, a Jorge, al Pana, yo creo
4: que incluso desde ayer muchos ya se lo tomaron como fin de semana, pero sí, hoy les saludamos con mucho gusto, viernes 3 de junio, no sé si podamos también ir diciendo efemérides porque luego nos critican, pero hoy es el Día Internacional de la Bicicleta, según esto, ya ves que luego se inventan cada día, pero bueno.
1: Pues cuando esté bueno el día, pues sí, sí, la bicicleta es un medio de transporte eh, muy viejo, pero que sigue siendo hoy, me parece vigente, y que en muchos países ha sido tomado como una alternativa real para el transporte sí. en las ciudades con mucho tráfico. ¿no? Muy popular en León, Muy por popular. ejemplo. En León, pues, yo no sé si es mi percepción, pero hoy es más popular la motocicleta, o sea, ya todo el mundo tiene motocicleta, ya por todos lados se te atraviesan, se cruzan, eh, se pasan entre los coches valiéndoles gorro el tema de la... ¿Cómo se llama? De, de, de la nueva ley de tránsito que te prohíbe siendo motociclista meterte entre carriles. Eh, pero bueno, estábamos hablando de las bicicletas. Aquí me exasperé, perdón. Saludos a todos los ciclistas que nos escuchan, porque son muchos también. Saludo también al señor Fabián Luna Camacho. ¿Cómo estás, mi estimado Fafo Luna? Buenas Hola. tardes. Hola, ¿qué tal,
2: Adrián? Buenas no buena tarde. Eh, te saludo con gusto. También es el día de la dona. Ah, caray. Estoy viendo aquí. De la dona. El día de la dona, así es.
1: ¿Cómo te gustan eh, las donas eh, a ti?
2: Pues nada más... Bueno, no me gustan tanto,
1: pero... Con mm. azúcar.
2: Eso ah, el, donas no, con azúcarilla y sí, ya.
1: A mí sí me gustan, mí, gustan... Glaseadas, como las de una marca muy famosa. Ajá. Eh, esas donas me gustan mucho. Pero no me gusta que tengan exceso de dulce. De esas que están rellenas con mermelada. De y... las crisp, de esas no. Están muy feas. De esas... Pero la más sencillita que se pueda. O sea, la que tiene un glaseado blanco...
5: Eh, nada más, tradicional.
1: Ya. ya. Porque hay unas que tienen cualquier cantidad de dulce. Yo creo que te, te, te comes una de esas y te da un coma diabético. Sí, claro. Si sí, tiene muchísimo no, dulce. No,
2: no como yo mucho, pero sí nada más las de azúcar Y que la venden en la tienda, que las hacen en la panadería común y corriente. Esas
1: también me gustan. Esas y más. las de chocolate. Eh, hoy
2: es el Día de la Dona. Y yo no comeré donas, por ejemplo.
1: Yo sí, gracias a que me recordaste. También
4: hay unas de fresa que son ricas.
2: Hay unas que están asquerosas, que son las de losito. Pero, Muy malas, Adrián.
1: Pero esas donas. Es, llenas son... de
2: azúcar, el pan. A las donitas chiquitas. Ajá. Sí. El pan no es un pan como casero. O sea, bueno, o son completamente...
1: Se cumplen como, un objetivo para las personas que compran su desayuno en la tienda, pues ahí le sirve. Dejas esa dona, ahí vas por ella en tres meses y ahí sigue la dona. Sí, claro. O sea, no se la han comido los gusanos por algo, no se la comen los gusanos, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. En efecto. Dejemos las donas para que nos cuentes cuál es la frase del día, la frase matona del día de hoy.
2: Eh, la frase matona tiene que ver con...
1: A ver, ay, ay, caballa, bendice verdad, a Dios. es que
2: de repente aquí.
1: Pero cómo va a ser posible eh, que no tengas preparada la frase matona del día de hoy. Pues
2: es que sí la tenía preparada, Adrián, pero lo que me pasó pues cambió rotundamente. <risa> se
4: iba a dar una pedrada
2: a sí mismo. El favor. Sí, <risa> sí, no, mejor dije no, sabes qué, eh, mejor así. Oye, fíjate que hay una frase muy filosófica que me gusta y que se las voy a compartir.
1: Apunta ahí en ese pedacito, apunta. Tres frases de rescate, no, como no. cuando estás en un examen y te dicen, esta pregunta es de rescate. Tres frases de rescate. Okay. Para días como hoy, en donde siempre llegas así como que barriéndote. Pues, ahí te va. A ver.
2: La frase matona tiene que ver con eh, este asunto filosófico y reza así. No todos los ojos cerrados duermen ni todos los ojos abiertos ven.
4: Sí. ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien, bien. Sí, sí, es cierto, me estaba poniendo, pues, cuando tengo los ojos cerrados, ¿qué más se hace? Pero sí, hay mucha gente que falle, sí, ya tiene los ojos
2: cerrados, obviamente. O sea, no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los abiertos ven. O sea, hay muchos Me gusta, me
4: gusta la segunda parte. No, no es pedrada, ¿verdad?
2: <risa> Yo te diría, de estás viendo... Y no ves. Ok, esa es la más
1: clásica. <risa> Vámonos con las breves del fútbol internacional.
2: Colombia ya tiene técnico. La selección cafetalera anunció al ex asistente de José Peckerman, Néstor Lorenzo, como su nuevo seleccionador. Lorenzo se unirá tras su experiencia en el Mergar del fútbol peruano para intentar regresar a los colombianos al Mundial, del que quedaron fuera este 2022.
4: Japón, goleó 4-1 a Paraguay en el duelo de preparación rumbo a Qatar 2022, en la presente fecha FIFA, Takuma Asano y Daichi Kamada, así como Kaoru Mitoma y tanaka marcaron para los nipones, otro resultado en esta misma jornada FIFA de juegos de preparación, o sea, los amistosos, fue el triunfo de Ecuador 1-0 sobre Nigeria, con anotación de Pervis Estupiña. Panamá inició con el pie derecho su camino
2: en la Liga de Naciones de CONCACAF, venció 2 por 0 a Costa Rica con goles de Ismael Díaz y Cecilio Waterman, O Waterman. Costa Rica jugó con un cuadro alterno para cuidar a figuras como Keylor Navas, como Brian Ruiz para el repechaje intercontinental a Qatar del 14 de junio frente a Nueva Zelanda.
4: Al que no le fue bien fue a Luis Fernando Tena, quien perdió con Guatemala 2 a 0 frente a Guayana Francesa en la Liga de Naciones de la CONCACAF. El combinado Chapín buscará revertir su situación de inicio este domingo ante Belice para aspirar a subir a la Liga A del torneo de la Liga de Naciones de CONCACAF, que da boletos para la Copa Oro 2023. Bueno, vamos a ver de qué trata.
2: Perú anunció juego de preparación ante México en septiembre, sin fecha específica. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana, adelantó el cotejo por fecha FIFA de septiembre
4: a disputarse en Estados Unidos. Y Cristiano Ronaldo da un guiño para quedarse en el Manchester United. El equipo difundió una entrevista donde CR7 dice estar feliz y que quiere quedarse de cara al nuevo proyecto de Eric Ten Hag. Las declaraciones dan tranquilidad al seno de los Red Devils que no clasificaron a Champions League para la siguiente temporada. Situación que en su momento puso en vilo la estadía del Astro Lusitano.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con otros temas para platicar un poco del arranque de la Nation League y del empate que tuvieron ayer selecciones como España y Portugal en el inicio de la actividad Charlie Contreras.
4: Sí, el día de ayer volvió este torneo segunda edición de la Liga de Naciones allá de la UEFA y se enfrentaban Portugal y España en el eh, Benito Villamarín de Sevilla, ahí la selección española se fue adelante muy temprano el minuto 25 con anotación de Álvaro Morata pero Portugal rescató el empate con un gol de Ricardo Horta al 82 los españoles como que pues marcaban mucho a Cristiano Ronaldo, ya saben quién es el referente de gol pero dejaron libre a otro que es este es Ricardo Horta, CR7 comenzó el duelo en la banca y solo ingresó para la última media hora cuando la selección portuguesa estaba ya en desventaja, Morata ya tiene 26 goles con su selección alcanzó a Emilio Butragueño en la lista histórica de anotadores españoles en el mismo grupo de la Liga A, República Checa le ganó 2-1 a Suiza y los cuatro primeros ya sabemos de este torneo, de cada grupo clasifican a la ronda semifinal que va a ser en junio del otro año, del próximo año de 2023, más resultados, la victoria de Suecia de visitante 2 a 0 sobre Eslovenia, Noruega con gol de Erling Haaland le ganó a Serbia, ya para qué, ya quedaron fuera del mundial, pero bueno Erling Haaland sigue anotando, Grecia 1 a 0 le ganó a Irlanda del Norte, Bulgaria empató 1 a 1 con Macedonia del Norte, eh, Israel 2 a 2 con Islandia, Estonia 2 a 0 San Marino, Georgia 4 a 0 Gibraltar y Chipre cayó contra Kosovo 2 a 0, hoy juegan buenos partidos, Francia contra Dinamarca, Bélgica, Holanda, este en algún momento se llegó Puedo decir que era un clásico o al menos un juego de mucha rivalidad por la cercanía. Hacen frontera los dos países. También van a jugar Croacia, Austria, Bielorrusia, Eslovaquia, Kazajistán, Azerbaiyán, Letonia, Andorra y Liechtenstein contra Moldavia. En las diversas clasificaciones que
1: tiene esta Nations League. Bueno, pues ahí está la información de la Nations League. Vamos a la pausa. Regresamos con pues todo lo que sucedió ayer allá en Arizona. La derrota del equipo mexicano. 3 por 0 frente a Uruguay que caló hondo entre la afición mexicana y las críticas al Tata Martino revivieron, renacieron, el fuera Tata se escuchó fuerte y sonoro allá en Glendale, allá en Arizona. Vamos a la pausa, regresamos.
6: Viernes de Esmeralda Roberto Marcelo Salomone nació el 14 de enero de 1944 en sus inicios integró al equipo de Atuel Norte en el que ya jugaba a los 16 años como futbolista de primera división en 1957 un camión que llevaba a los jugadores del Atuel Norte se volcó y por el accidente a Salomone le quedó una
0: cicatriz en el pecho se escucha sabrosa la poderosa mafioso narco Imagínate entrenar todos los días sin interrupción. Renunciar a las fiestas y las desveladas. Levantarte antes que los demás para luchar por tus sueños. Para demostrar que eres más fuerte que otros. Todo ese esfuerzo, esa disciplina para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo. Los segundos más impactantes de tu vida. El máximo esfuerzo dura unos instantes. Pero el triunfo es para toda la vida. Por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Alterofilia Sub-17, porque las nuevas generaciones tienen la grandeza para seguir empujando muy fuerte. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, grandeza de México, Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. ¿Te escucha sabrosa, la poderosa. Viernes de orgullo,
6: Esmeralda. Roberto Salomone llegó al equipo León en 1971 y enseguida se destacó como un atacante explosivo. Su baja estatura le hacían aún más hábil con el balón. De gran definición, aunada la velocidad de su carrera, a Salomone se le conoció como la liebre y también como la saeta rubia.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces Que más saben.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Mensajes de la gente que nos escucha. Gracias por estar con nosotros en contacto. 477-718-5931 son los mensajes que nos llegan a través de esta línea. Dice Adrián, eh, es cierto, este. <risa> Vamos a cosas más importantes. A ver. Mm... Es que luego dicen cada cosa aquí, qué barbaridad. Eh... Adrián, saludos, excelente fin de semana, buen fin de semana. Eh, Adrián, bienvenido al programa. Ah, pero si ya tengo aquí dos días. Buena la entrevista con Yuri Laura, gracias. Me imaginé todo como en una de las películas de los alpinistas, no había podido comentar al respecto. Y qué mal, lo de la selección ayer... Eh, así va a estar en el Mundial, le saluda Clemente Murillo Sí, la verdad es que México ayer muy mal 10 cambios hizo la selección mexicana Con respecto a lo que había presentado frente a Nigeria Obviamente entre, entre los cambios que se hicieron Pues el del portero, Talavera Que ya apareció en lugar de, de Cota Que fue el portero del primer partido Yo recuerdo las críticas que se le hicieron a... Acota por el gol que recibió frente a Nigeria y, y que muchos decían ya ves pues para qué ponen a cota. El primer gol que le hacen ayer a México, me parece que también es una falla de Talavera. Algunos dicen que es una reacción, porque le remataron de muy cerca. Y los otros dos goles, no sé. Eh, creo que los tres porteros que ha tenido México en esta eliminatoria, todos han fallado. Claro, algunos han tenido que responder. Eh, más que otros, porque les han llegado más que a los otros, pero todos han fallado. Pero de la delantera, ¿qué podemos hablar? O sea, México sigue siendo un equipo sin gol. Pasan los años, pasan los delanteros, pasan los mediocampistas, pasan los entrenadores, y México sigue siendo un equipo sin gol. Ayer faltó generación de jugada, y cuando finalmente llegaban a tocar la portería contraria, o por lo menos pisar el área rival... Las oportunidades que se, generaban, que se generaban se fallaban. Falló el Tecatito, falló Jiménez, falló Alexis Vega, fallaron los que llegaron de atrás como eric Gutiérrez. Todo mundo falló y México se fue en cero el día de ayer frente a la selección de Uruguay. Una desastrosa exhibición del equipo mexicano frente a los charruas.
2: Y más en el segundo tiempo, ¿no? O sea, eh, desastroso lo de México, sobre todo en el segundo tiempo. Uruguay sin despeinarse
1: pero literal
2: eh, arrolla 3 por 0 a México eh, doblete de Cavani también pasan los años y sigue siendo un delantero de primer nivel el caso de eh, de Fede Valverde. Valverde que llegó jugó sin ningún problema había sido campeón de Champions eh, lo de vecino también que fueron incansables los dos tipos parecía que pues no habían jugado en una semana y que jugaron su partido lo de Pelistri que la volvió a romper también el uruguayo
1: hoy eh... el portero Rochet que es el, el sustituto ya de Muslera en el, en el tema del cambio generacional también haciéndolo bien el arquero también... que no se le exigió mucho no
2: sí o sea eh, un relajo una fiesta defensivamente hablando inoperante el ataque de la selección como lo decía Adrián ya tiene rato o sea no es de no es de ahora y bueno, platicar de, 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 de Diego Alonso, que es el nuevo director técnico de Uruguay. Eh, cinco triunfos, cinco partidos, once goles anotados, un solo gol recibido. Al parecer le llegó la, la oportunidad en el momento. Eh, justo. Justo, porque tiene cuatro partidos sin que le anoten gol. Consiguió el boleto directo a Qatar y venció a Paraguay, a Venezuela, a Perú, a Chile y a México.
1: No estarán diciendo en Uruguay, pues qué chiste, le metiste tres goles a México, no pasa nada. O sea, la crítica en, en Uruguay puede ser benévola con, con Diego Alonso puede ser quisquillosa. Como si México le metiera diez goles a, a San y Neves, por ejemplo, ¿no?
4: Yeah. O sea, Eso y, pasaba hace treinta años, tal vez. Bueno, a, a lo que me <risa> refiero
1: es... A lo contundente del resultado sí, de Uruguay sí. frente a México. En Uruguay no estarán diciendo, qué festejas, le metiste tres goles uh -huh. a una selección como la de México, que no camina, que no tiene gol, que sus eh, centros, eh, sus centrocampistas están totalmente perdidos. Y mira que ayer el medio campo de, de México era con jugadores europeos, con, con Eric Gutiérrez, con Edson Álvarez, eh, no sé qué tanto haya tenido que ver el hecho de que el Tata Martino haya decidido utilizar una formación de cinco al fondo, tres centrales, dos carrileros, y que esto no le haya funcionado. Pero, curiosamente, como bien lo decía Fabián hace un rato, el equipo mexicano se vio peor en el segundo tiempo cuando ya cambió, después de haber recibido el primer gol, cambió y ajustó y cambió la, la disposición táctica. Pero en el primer tiempo tenía, eh, tenía más defensas y pues no sirvió de mucho, quizás para defenderse mejor, pero no para atacar mejor. Y esto, desde luego, pues es, es desastroso. Yo sigo pensando que la selección, llámese como se llame, debería ya estar teniendo partidos con un equipo base. No estar haciendo experimentos a esta hora para saber a quién vas a llevar. ...a la selección en el próximo mundial. Mientras no estén jugando los elegidos... ...sea quienes sean... Si ya el Tata se casó con los europeos que no rinden como HH, que puede ser muy bueno en otros lados, pero que en la selección se desdibuja. Corona. Corona, que es exactamente lo mismo. Está totalmente perdido. El caso de Jiménez es una pena, porque antes del golpe en la cabeza, Jiménez por lo menos respondía con anotaciones. Ahora ni siquiera consigue gol eh, Jiménez. Estaba yo escuchando ayer en la transmisión una estadística que decía que casi tiene dos años sin anotar un gol en jugar los goles que ha hecho con la selección mexicana los ha hecho desde la vía penal. Entonces, si ya de por sí el Tata Martino va a decir, bueno, estos son los once que yo quiero que jueguen y los tres posibles cambios que vamos a manejar como primera opción, esos que les dé juego mientras siga insistiendo en estarle vuelta, dándole vuelta a esta alineación, es penoso lo que va a suceder con la selección mexicana.
4: Sí, eh, esto que hablas de, de lo táctico, Adrián, yo creo que exhibe el poco trabajo de Martino en este tipo de cuestiones, ¿no? Y sí de la alineación de ayer de los cambios, pues también podemos decirle un poquito en descargo de él, estos no son los 11 que van a ser titulares en el primer partido contra Polonia en el Mundial, pero yo sí ya me estoy poniendo a incluso a googlear cuál ha sido la peor participación de México en un mundial, porque con el poco crecimiento que ha tenido esta selección, lo poco que ha avanzado, no es nada esperanzador, y yo sí espero, no sé si le vaya a ganar a Arabia, pero a los otros dos no creo que les gane, si le saca un empate a Polonia... Nos fue bien y de a partir de ahí lo que venga, eh porque si esta selección se ve difícil que pueda llegar en un mo mejor momento físico individual, además en lo futbolístico y colectivo, no se diga, ¿no? Pues el Tata Martino también ahí tiene muy poco que hacer con el nivel de los jugadores que él mismo convoca pero ahí está la crítica, ¿por qué no llama a otros? Así ¿Por es. qué no se sale del casino? ¿Y desde pues, antes ahorita ya para qué?
2: Te noto como sorprendido Molesto, sorprendido, sí, molesto. decepcionado.
4: No sorprendido, favor, porque ya sabíamos cómo jugaba esta selección.
2: Pero es que yo ya te lo he dicho. O sea, tú no me... Tú, te, me de, debes de entenderme a mí. O sea, debes de hacerme caso cuando yo te hablo. Sí. ¿Qué pasó, Adrián? ¿Todo bien?
1: Dándole consejos al Charlie sí, Contreras. No, yo no ya le, yo
2: que ya dije, es la misma pin... Historia. La misma. La misma. No nos va bien en el proceso, cambiamos a la mitad, nos esperanzamos porque le ganamos a un equipo grande en mundial y después viene otra generación, otro director técnico y ya. No hay un proceso, no hay. O sea, como alguna vez Estados Unidos lo hizo a 20 años y no fue campeón del mundo, pues acá no. Acá nunca lo vamos a hacer, pero bueno, en fin. Le preguntaron, eh, mi estimado pana, vamos con los audios, le preguntaron a Edinson Cavani... ¿Te decepciona la selección mexicana y te decepciona su fútbol y la manera en que jugó hoy? Y así contesta el delantero del Manchester United. Bueno, el fútbol, muchas veces.
5: Este, ustedes tienen que saber también que detrás de cada de cada partido siempre hay una preparación y, y no, no quiere decir de que, de que a veces cuando un equipo vaca el otro sea porque el otro equipo haya defraudado sino porque capaz trabajó porque por ahí se preparó bien el partido y las cosas le salieron como quería así que, que nada fue un lindo partido México jugó también por muchos momentos bien capaz no, no concretizó como nosotros cuando nos tocó llegar ahí al área pudimos concretar así que Creo
1: que
2: es un lindo partido. Ahí está.
1: Muy diplomático, Cabani. Muy diplomático. Dice, no es que hayan
2: jugado mal, sino que pues a lo mejor fuimos un poquito superiores. Fíjate, eh, lo que ya.
1: lo que dijo Diego Alonso fue creo que más cercano a lo que todo mundo vio. O sea, le hicimos daño a México, o le hicimos daño, lo hicimos, le pegamos donde más les dolía, lo dijo en algunas otras palabras. Pero bueno, ¿qué más dijo Cabani?
2: Bueno, vamos a pasar a lo que dijo Gerardo ah, Martino okay. El Tata Venga. Eh, Le preguntan, oye Los errores de México ¿Qué onda? Eso fueron 3-0 Se equivocaron Esto fue lo que dijo el Tata Martino
5: Sí, evidentemente Nosotros tenemos Después de lo visto esta noche Sí, tenemos algunas este, O varias situaciones de juego Que tenemos que, que seguir trabajando Y seguir intentando eh, con algunos rivales algunas falencias se notan más con otros rivales esa misma falencia no se notan tanto yo no creo que solamente hayamos tenido hoy un problema de este, definición, si bien hubo creo que dos jugadas puntuales donde fallamos en la definición, también hay un problema de tener más volumen de juego ofensivo, más volumen de juego en los últimos 25 o 30 metros de la cancha este y no sé, yo creo que la forma en que competimos en el primer tiempo es un buen punto de partido pero claro, decir esto con un 3 a 0 en contra, este, por ahí eh, cuesta un poco, cuesta un poco entenderlo del otro lado nosotros evidentemente estamos obligados a hacer un análisis y en el análisis, aunque aunque el análisis duela aunque te lleve un 3 a 0, aunque el segundo tiempo haya sido todo Uruguay evidentemente, nosotros hacemos un análisis de los 90
1: minutos, y en los 90 minutos sí creo que la forma en que competimos en el primer tiempo fue buena. bueno. Pues ahí está. Dice... Si lo malo es que los partidos son de 90
2: minutos, ¿no? Pues sí, dice que el, que el prim... segundo tiempo fue muy malo, que el primero fue bueno. Y finalmente, Gerardo Martino habla y dice que él, pen... que él, que él pensaba que Federico Valverde no iba a jugar, por ejemplo. O sea, él dice, pues es que yo pensé que no iba a jugar. Bueno, preparó un partido en el que Federico Valverde, el jugador del Real Madrid... Eso no, es la diferencia. No iba a jugar, yo creo que sí. Lo escuchamos. La verdad
5: que nosotros inclusive pensábamos que Valverde no iba a jugar. Tiene a jugar una final de Champions, de ganarla, de festejo. Y el chico jugó como si estuviera fresco, sin viaje. Y claro, son jugadores que con confianza, con un partido abierto yo creo que mientras... El partido... por eso insisto en, en lo del primer tiempo ¿no? porque en lo del primer tiempo este, claro, impresiona porque lo del segundo es lo último que nos llevamos pero la realidad es que nosotros pudimos neutralizar mucho de lo bueno que tienen ellos este, a Cavani a De la Cruz, a, a Valverde a Vecino, bueno este, solamente tuvimos un deborde de peligro, fue el, el, el toque de, atenci de atención después no, no sufrimos este, ...ni siquiera sufrimos... ...en cuanto a la posesión de la pelota... ...que creo que fue compartida... ...pero claro, cuando el partido se abre... ...y vos ya no respetás tu forma... ...entras en un cierto desorden... ...en el inicio del segundo tiempo... ...te convierten dos veces seguida ...y bueno, ahí empiezan a jugar... ...las grandes este, individualidades... ...que tienen este tipo de selecciones...
2: ...bueno, para él... ...el primer tiempo lo hizo bien... ...a lo mejor ya podríamos... Eh, ...ahondar más en el tema... Él dice, neutralizamos mucho de lo bueno que tiene Uruguay, o sea, quiere decir que defensivamente jugaste bien. A lo mejor fue un primer tiempo bien jugado defensivamente, pero al ataque no, porque no puntualiza, porque no La habla de sus atacantes, nada. porque no
4: tuvo ataque. Estaba ya googleando esto que decíamos, ¿cuál ha sido el peor mundial de México? Y la verdad es que es, hay varios. Está Uruguay, donde sí, sí. fue el último lugar. Está el caso de Brasil, perdió todos sus partidos. En Suiza, 54 también. Pero, pero el
1: referente es Argentina, 78, ¿no?
4: Exactamente, donde perdió con Alemania, 6-0. Perdió con Túnez, 3-1. Y luego con Polonia, 3-1. Polonia que va a volver a enfrentar en este mundial. En esa ocasión, metió dos solamente dos goles y le hicieron 12. Así que, bueno, Ay, ese yo. podría ser el,
1: el antecedente más malo de México en un mundial inmediato. Y se pensaba que en Argentina 78 México le iba a romper ¿eh? ¿Sí? o sea, iban con una altísima expectativa. Dice Javier yo pienso que Aldo Rocha busca mejor que Guti Gutiérrez o seguramente, no sé si busca quiere decir juega, mejor que Guti Gutiérrez y que Héctor Herrera ahora, soy Javier. Bueno vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL Viernes
6: de Orgullo Esmeralda el 18 de junio de 1972, Roberto Salomone anotó 7 goles en lo que ha sido la mayor goleada que ha propinado el equipo León a un rival en la primera división. Esto fue en el triunfo de 11-3 a los diablos blancos del Torreón.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: LTH bajío. El poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH energía que no se detiene. Boulevard Torres Landa 802 a un costado de la Salle Américas. Línea de atención 477 312 9000. El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
0: La poderosa RBL. Somos una emisora de radio Guanajuatense Marca. Marcando la diferencia Marcando la diferencia Gracias por su confianza Baja nuestra app No te cuesta www.lapoderosa.com.mx Para, Para el mundo Se escucha sabrosa La Poderosa Viernes de
6: Orgullo Esmeralda Roberto Salomone fue parte de uno de los equipos más vistosos del Club León, mismo que deleitó a propios y extraños en la primera mitad de la década de los 70. Además de Salomone, en este equipo militaron figuras de la talla de Darío Miranda, Osvaldo Batocletti, Walter Mantegaza, Jorge Davino, el jefe Chávez y Manuel Guillén, entre otros.
0: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben. Que más saben.
1: estamos de regreso, eh, dice Jonathan que le hizo un seguimiento eh, al flamante lateral derecho de la selección mexicana, Jorge Sánchez, y literal, no defiende ni ataca, yo sé que toda la selección se vio mal ayer, pero para mí defiende más el velador donde trabajo, que el flamante jugador de las águilas del la América, y eso que el señor ya es grande, ¿eh? imagínate nada más, bueno... Saludamos a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, Mijeras? Buenas tardes. Buenas tardes,
6: Adrián Casajón Castro, Fafo, Aijao, Carlos Contreras. Buenas tardes a la buena gente del poder del fútbol. ¿Cómo andas?
1: buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Mijeras, Cedro, eh, Fafo, amigos, excelente viernes. Perfecto. Hoy Gerardo Lugo, en el Viernes de Orgullo Esmeralda, preparó una serie de datos muy interesantes acerca de uno de los jugadores de la década de los 70 del conjunto Esmeralda que más eh, pues más gustaba a los seguidores del equipo a Roberto Marcelo Salomone con quien por cierto ya tuvimos la oportunidad de platicar en las leyendas de poder Buen trabajo Gerardo Lugo para recordar ya los hemos estado escuchando y lo seguiremos haciendo en el resto del programa Roberto Marcelo Salomón, felicidades sí, Sobre
6: todo un, un equipo Adrián de los setentas que a mí este, me, creo yo ha sido de los mejores que ha tenido el club León no por la elegancia en la técnica y los jugadores que tenía creo que les faltó el título de liga pero bueno, consiguieron copas y campeón de campeones pero sí, ese ese asterisco de, de, que, de haberles faltado la liga yo creo que va a quedar ahí
4: no sí Salomón que es goleador histórico no de León es Entre uno
1: de los, los
6: diez el, el cuarto, cuarto mejor
1: sí es uno de los grandes goleadores de la Fiera eh, Omar Oseguera eh, antes de pasar al análisis bueno al comentario de lo que será el partido de mañana contra los Leones Negros de la UDG que por cierto va a ser el primer partido de pretemporada de los Verdes van a ser varios ya lo platicaste aquí en el Poder del Fútbol eh, me gustaría hablar un poquito más acerca de otro de los jugadores que se dice pudieran llegar a la fiera y tú mismo lo has comentado aquí, el caso de Oscar Murillo, jugador del Pachuca, que estaba yo leyendo, eh, pues ya termina contrato con el equipo de los Tuzos. Eh, aquí el, el tema que a mí me surgió después de estar revisando información al respecto del tema es que eh, termina contrato con Pachuca en junio y que aparentemente él, por motivos personales, estaría tratando de regresar a su país. Y allá en Colombia es muy bien visto, porque es un jugador de tipo o de clase de, de selección, con el Atlético Nacional de Colombia consiguió varios títulos, tiene un largo recorrido por el fútbol internacional, seis años en México, ha jugado en el Colorado Rapids y también en algunos equipos de su país, y, y se dice que él quiere regresar a Colombia, ¿Lo ves esto como un obstáculo para que pueda parar en el equipo Esmeralda después de terminar su compromiso con los Tuzos? Eh,
3: quizás sí, Adrián, pero eh, lo veo como una situación muy parecida, muy similar, como cuando en su momento, en su momento otros jugadores...
1: Oseguera... En el, Sí. Oseguera, te oyes mal otra vez. No, otra vez te vale. vamos a volver a marcar porque sí te oyes muy mal. Ayer cuando hicimos otra vez contacto contigo ya te escuchabas muy bien. Vamos a esperar a que nuestro buen amigo El Pana vuelva a contactar a Omar Oseguera. Pero sí, estaba yo checando esta información y parece ser que hay motivos personales de Oscar Murillo que lo llevarían de regreso a su país. Entonces... No sé si arregle sus problemas personales, o no sé si llamarle problemas, pero sí cuestiones personales, y que después de esto él diga, bueno, ya está todo listo, a ver, ¿quién se interesa por mí? ¿En México hay alguien que me quiera? Vámonos de regreso. O ¡Oh, me quedo ya mejor acá en, eh, en Colombia, busco un equipo que esté cerca de donde yo vivo, que estoy cerca de mi familia, atiendo mis cosas, y todo esto. Oseguera.
3: Ahí, ¿qué tal? Me escucho ahí, Perfectamente, Adrián. Perfectamente, probando audio, tres, ¿ahí me escucho bien?
1: Perfectamente, Oseguera. Sí, lo que te decía, Adrián, que fíjate que a otros jugadores
3: del grupo Pachuca, voy a manejarlo como grupo, Adrián. Sí. Eh, ya sé que han estado en Pachuca, León, Mineros. Cuando les han dicho, o cuando ya no han jugado, porque Murillo quizás dejó de tener la confianza de su de su entrenador, ...por completo, habría que checar ahí los números... Allá ...que seguramente tienes a la mano a la mano de Oscar... ...que tanto jugó, que tanto no... ...a mí lo que me dicen mi, mi, mis compañeros allá en Patuca Hidalgo... este ...es que Murillo cuando evidentemente... ...siente que ya no entra en planes de Almada... ...que ya no va a jugar, que quiere a alguien a lo mejor, no sé... voy a tirar más joven, más rápido, con mejor salida... ...o como lo quieran llamar, Adrián, en la central... ...él dice... Pues está bien, me regreso a casa con mi familia. Y evidentemente, desde pues, esta versión, POM crece. Pero también, Adrián, está el tema de, 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 de ofrecerle un proyecto con el León. Mira, Oscar, ya tienes treinta y tantos. Acá en León vamos a jugar con K-Champions. Va, va, va a ver este reto, es un nuevo entrenador, te quiere como como líder de la saga, con tu etiqueta de seleccionado. Está Tecillo, está Barreiro, y lo pueden conquistar, a Adrián. O sea, si es un obstáculo, me pregunta si pero no 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 creo que tampoco pueda ser ya un no definitivo depende de Oscar Murillo porque lo que sí me dicen Adrián es que en efecto ya era para que Murillo fuera anunciado o sea aquí no hay mucho que arreglar ni con representantes ni estar la firma por ejemplo como en el caso de Byron Castillo acá ya hay que este ya hay que anunciarlo porque es parte del grupo y el hecho de que todavía no se haga evidentemente a lo mejor es por eso Adrián que tú bien comentas que Murillo está como meditando en en hijo le me quieren el León, es una buena plaza Yo siento, Adrián, que ese Murillo De Sillo y Barrera le echan una llamadita y Le dicen, mira, Oscar, nada que ver León con Pachuca Con todo respeto para los hidalguenses eh, El tipo se viene, Adrián, se viene Pero eh, no no lo veo imposible, Adrián Además, pues, este... Ah, entiendo la filosofía de Jesús De que si no quieres estar, te dejo ir Aunque yo te quiera a fuerzas, ¿no? No, ahora, no, no lo pueden obligar vaya es lo que quiero decir, Adrián este, En el aire Murillo entonces hay que manejarlo ¿vale? con esto que viene de esta casa hoy Del tema familiar que ya yo escuché en su momento con Mosquera Escuché en su momento con Ángel Mena Y ambos jugadores por ejemplo en ese momento que yo también escuché algo similar Siguieron con la playera Esmeralda
1: Cinco juegos de titular, siete juegos en total Solamente tuvo participación en el 28.17% de los minutos eh, posibles con el equipo de Pachuca evidentemente vino a la baja en sus participaciones y pues mucho tiene que ver la decisión del técnico no la decisión de Almada para no ponerlo a jugar tanto como venía jugando si sí es un jugador de 34 años que quizás esté ya analizando pues un buen contrato para despedirse del fútbol eh, a ese tipo de jugadores luego no se les ofrece un contrato multianual sino que van casi casi de año por año y eso también podría ser un obstáculo, ¿no? Habrá que ver cómo va la negociación. Pero bueno, eso es lo que se comenta al respecto del tema del señor Oscar Fabián Murillo. Murillo, a que no saben cómo le dicen también a Murillo. ¿Cómo? la Muralla Murillo. No, si se la quiebran con eso de los apodos, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Este... Sería Gerardo Lugo una buena adición al equipo Esmeralda, ¿no? Yo, por donde quiera que lo veo, me parece un excelente jugador que vendría a completar muy bien eh, la defensa del cuadro verde. O sea, no le veo yo un pero al caso de Óscar de, de Fabián Murillo. Sí,
6: no, yo, yo creo que las características este, se le pueden dar, eh, sobre todo en, en, en estos sistemas, ya ya no vamos a decir que Renato Paiva tiene un solo sistema, ¿no? sino todo lo que puede implementar con... Con el León y con Barrero y Tecillo, pues yo creo que se puede acomodar ahí muy bien Murillo, ¿no? Y, y que para él representaría, pues, una revancha porque desde el Guardianes 2020 ha venido él con los tuzos a la baja, de 16 juegos jugó 13, luego 12 y pues en este ya lo comentabas sí. con con siete nada más. Yo creo que para él eh, quizás sí es pensarle, pero yo creo que le pueden decir que aquí varios jugadores encontraron ese despertar, ¿no? No se diga Ángel Mena.
1: Bueno, muy bien. Por cierto, este, México contra Ecuador el próximo fin de semana, Omar Ceguera Angelito Mena contra la selección mexicana. En ese partido seguramente también va a jugar Byron Castillo, así es que va a estar interesante para ver el compromiso entre México y Ecuador, ¿no?
3: Completamente de acuerdo contigo, Adrián, hay que verlo, Este, hay que ver a Byron. hay que confirmar el, el, el buen jugador que, que, que es, las eh, cualidades que tiene, un jugador muy, muy, eh, Adrián Delgado, muy rápido, escurridizo, Byron Castillo, para verlo a adaptarse a la lateral por derecha. No hemos hablado tanto de del daño colateral que puede provocar la llegada de Byron Castillo a León, Adrián, pero, bueno, ya se fue Gilburón. Lo entiendo perfecto, ya no tenía cabida. Oye, ni a Dios eh, le dijeron, ¿no? ¿Cómo? ¿Ni a Dios le dijeron o sí? Sí, no, sí, sí, sí Adrián no. se dedicaron su playercito ah. antier, creo
1: okay yo no más vi el de Cajelmajer.
3: Sí, 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 pero este, y... bueno, me pongo a pensar bien en David Ramírez.
1: El avión Ramírez a ver, es un jugador
3: muy interesante, eh, plurifuncional, que cuando lo subieron de Mineros lo hizo bastante bien al grado de convertirse en titular y yo alguna vez lo dije que sienten a cualquiera menos al avión. Pero ¿cómo ha cambiado la cosa para David Ramírez? Que pues hoy no sé dónde vaya a jugar, Adrián. No sé dónde vaya a competir la, titular, la titularidad. Porque el propio Renato Paiva dijo en la conferencia en su presentación que quiere dos jugadores de calidad por posición. Y entonces, haciendo este ejercicio, Adrián, cuando me voy a la lateral y ya y ya contemplo a Byron Castillo, el ecuatoriano, digo, que ¿quién va a ser su suplente? Pues el avión Ramírez. Si esto es así, Adrián... Eh, Avión Ramírez va a jugar nada más cuando Byron tenga en convocatoria selección ecuatoriana Que va a ser constantemente El Avión Ramírez entonces Ya lo ya hay que acostumbrarnos a verlo como lateral por derecha Porque yo todavía tenía la esperanza De ver al Avión Ramírez más arriba Una especie de volante Porque a mí me gusta lo que genera, lo que crea Jeras, compañeros pero es el daño colateral también es de la llegada de un ecuatoriano de calidad, Adrián. Byron Castillo es considerado, sin que, voy a ser sincero, yo lo conozca y te diga, no, Adrián, es que tiene regate, una derecha espectacular. No, 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 no lo conozco mucho, soy muy sí. sincero. Pero sin necesidad de conocerlo, con la etiqueta que tiene, con el, la envoltura con la que llega Byron Castillo, envuelto en polémica y lo que, lo que tú me digas, Adrián, pues yo creo que esto es como como un bloqueo brutal para el avión Ramírez, que tendrá que saber y ser consciente que va a jugar cuando Byron seleccione o cuando Byron vaya a selección. No creo que vuelva a pasar que el avión... Ramírez. No veo a Deán, a Byron Castillo en la banca, por ejemplo. Uh -huh. Sí vi a Mosquera en la banca, siendo lateral por derecha en su momento, hago varios partidos. Hoy, con la llegada de Byron yo creo que va a ser ese lateral por derecha inamovible... Que va a provocar ese daño colateral y de minutos a, a un tipo que a mí me gusta bastante, el avión Ramírez.
1: Y no puede ser que, que pueda jugar el avión Ramírez como el segundo también de Ángel Mena, es decir, que en esa plurifuncionalidad que, que le conocemos al avión, se ha considerado no solamente ese eh, relevo de calidad de lateral derecho, que seguramente será Byron Castillo, sino también de Ángel Mena en algún momento de los partidos, es decir, que esa eh, función que tiene el avión Ramírez como defensor, pero también como atacante, le pudiera garantizar tener más minutos de juego, si no es por Byron, quizás por Ángel Mena en determinados partidos?
6: Pero yo creo que ahí todavía está, está más difícil. Está, ¿no? peor. está peor, ¿no? Porque Ángel Mena lo juntaron jugando extraordinario, jugando bien y jugando pésimo no lo movían de la titularidad eh, y, y pocas veces lo, lo sacan de cambio, que será ya faltando 10 minutos, no entonces yo, yo sí veo también a, a un avión metido en el hangar ahí, guardadito.
4: guardadito. Ayer Byron Castillo no fue titular contra Nigeria, este partido que decíamos que Ecuador ganó 1-0, pero ingresó en el segundo tiempo por eh, Preciado, que es eh, lo Preciado y en la lateral de la derecha, pero ahí estuvo la actividad entonces del potencial, eh, fichaje de León. Mena así fue titular, él salió también de, de suplente, eh, ya, perdón, salió ya para el segundo tiempo y este 1-0 de Ecuador, pues también eh, sienta las bases, ¿no? Para lo que veremos el domingo, un México que tiene que verse mucho mejor.
1: Bueno, después de la pausa, Ceguera nos platica del partido de mañana, el primer partido de preparación del equipo Esmeralda en esta pretemporada rumbo a la apertura 2022. Volvemos
6: viernes de orgullo Esmeralda Roberto Salomone es el cuarto mejor anotador en la historia del Club León con 104 dianas en total en sus seis años como Esmeralda Salomone marcó 95 goles en la liga cinco de estos en liguilla, además de sellar nueve tantos en la copa
0: se escucha sabrosa la poderosa imagínate entrenar todos los días sin interrupción Renunciar a las fiestas y las desveladas Levantarte antes que los demás Para luchar por tus sueños Para demostrar que eres más fuerte que otros Todo ese esfuerzo, esa disciplina Para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo Los segundos más impactantes de tu vida El máximo esfuerzo dura unos instantes Pero el triunfo es para toda la vida por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Alterofilia Sub 17, porque las nuevas generaciones tienen la grandeza para seguir empujando muy fuerte. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, grandeza de México, Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Se escucha sabrosa, la poderosa. Viernes de orgullo, Esmeralda.
6: Roberto Salomone fue subcampeón de goleo en la temporada 71-72 al marcar 17 tantos. Con Salomone en sus pilas, el Club León ganó la Copa México y el campeón de campeones de la 71-72. Además, Salomone rozó la gloria al quedar como subcampeón de liga con los Panzas Verdes en dos ocasiones.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces Que más saben.
1: Oscar Zamora, que Oseguera decía en la temporada pasada que Bocelli no iba a regresar, que si esta vez era igual. Bueno, ya hablamos mucho del tema de Bocelli desde que fue la rueda de prensa de, de presentación de Paiva. Creo que hasta el momento no ha habido ninguna novedad, Oseguera, ¿verdad? No,
0: no la ha no
1: la habido, Adrián. Perfecto, bueno. Platícanos, Omar, del primer partido de pretemporada del conjunto, Esmeralda. Sí,
3: voy a tener que es muy interesante porque metiendo lo de futbolístico, algo que hemos hecho desde que Paiva, eh, Paiva llegó, y cuando era conferencia, dice, pues yo he escuchado el poder del fútbol, bueno, no lo dijo así, pero. <risa> e y he escuchado que dicen que juega con línea de 5, épale, tranquilos, eh, bueno, y después confirmo Adrián en entrenamientos de León que, que, que ha ensayado con línea de 4 eh, el profe Bores antes de que llegara el prenato, mañana León Adrián juega con línea de 4, eso es, eso es un hecho, y fíjate, que tampoco nos metimos obviamente por el por los, por los la cantidad de audios que hubo ese día de la presentación, pero a mí me parece, no sé qué piense Geras, Fabián, Cedox tú, Adrián, la gente que nos escucha, muy positivo, que el entrenador portugués, por más que a mí me parecía interesante el hecho de que a lo mejor llegara y diga «Muchachos, yo juego así, ¿eh? Yo juego así, ¿quién levanta la mano para jugar aquí, aquí, aquí?» Me hubiera parecido interesante y yo pensé que así iba a ser, pero ahora que escucho a Renato Adrián y dice voy a jugar de acuerdo a las características que tenga mi equipo de acuerdo al, a, al, al plantel que tengo me llama poderosísimamente la atención o sea, ahí digo, ok entonces eh, va a jugar con seguramente tres en medio y ahí va a estar el Chapo Montes, ahí va a estar Colombato presiento, Adrián, que Colombato y Montes van a jugar juntos todo el torneo, lo más que se pueda eh, el tercer mediocampista se lo van a pelear Fidel Iván quizás eh, pero el hecho de que el profe mañana en su primer ensayo, Adrián en juegue con línea de cuatro va a jugar Elías Hernández obviamente que tendrá una chance, una ventaja sobre sobre los demás para desde inmediato mostrar su, su calidad, el mismo patrón, el mismo patrón Omar Fernández, Adrián eh, de Martínez también tendrá chance no está Ormeño, entonces aquí también se van a mostrar Adrián, los Dávila pero también los Armando León los jovencitos que se han sumado, Adrián, a, la, a los entrenamientos se van a jugar mucho mañana. Pero, Adrián, eh, 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 podemos decir que hoy el equipo está contento. En general está contento con los pocos entrenamientos que llevan con Renato Paiva. Está, hay una buena sensación, hay, hay camaradería, Adrián, pese a que acaba de llegar el profesor, porque se ha mostrado muy abierto, muy, abierto, muy, muy solidario, muy... Muchachos, no vengo aquí a imponer mi ley, no vengo a decir hagan esto y si no vamos a trabajar juntos y que esto funcione. Eso a mí eh, me ha llamado la atención, Adrián, porque yo pensé que iba a ser al revés, yo pensé que Renato venía a modificar completamente de raíz la el ADN de este equipo verde y blanco.
1: A ver, déjame preguntarle a un experto en el tema de la cuestión táctica, no, no eres tú, Gerardo Lugo, es Fabián Luna. Claro. ¿Qué hubieras hecho tú cuando llegas a un equipo...? ¿Tú plasmas la idea futbolística que tienes y tratas de encontrar quién puede jugar como a ti te gusta jugar? ¿O haces lo que dice Oseguera? Vamos a ver, este, a ver, ¿cómo están ustedes? Vamos a diseñar un estilo de juego con los jugadores que aquí tengo.
2: No. Eso, segundo que acabas de decir, Ajá. la segunda opción, me parece de un tipo improvisado.
1: O sea, ¿le estás diciendo improvisado a Paiva? Así es. ¿Por qué? Vengo a ver... A ver qué hay,
2: y a ver muchachos, vamos a diseñar una estructura de juego. Ah, chi o sea, no, yo juego aquí, así, en Ecuador y en China. Yo siempre he jugado así. Yo siempre he jugado así, ya que si sí veo que tengo a, a un equipo más ofensivo, bueno, puedo cambiar, Adrián. Pero yo preguntarle a los muchachos, a mí me parece que habla de un tipo improvisado, y a lo mejor, tal vez, no sé... Me voy a aventurar, como siempre lo hago, porque ahí ha, eh, ahí ha, ha radicado mi éxito o mi fracaso siempre. Uh -huh. Me voy a aventurar, por eso dirigía
1: donde dirigía. O sea que Ecuador es una mala liga o qué? Ah, una de las peores en Sudamérica. ¿Cómo crees Fabián Luna? Así es. A ver, Gerardo Lugo, trata de corregirle la plana al señor este, Luna, por favor. Bueno, yo yo
6: ignoro si les pregunto ¿no? eh, dónde se sentían más a gusto. Yo, yo creo que la visión de, de Paiva fue importante en, en ver quizá que la cual, las cualidades que tienen los jugadores ahorita no dan para un esquema como él, como él acostumbraba no o como se decía que, que lo manejaba. Yo, yo creo que iniciar por un camino diferente al que inició Holland para mí es un, es un acierto. Eh, el hecho de, de quizá ahorita en pretemporada pues, unir al grupo, tratar de, de congeniar, de, de ver también cómo reaccionan ante, ante su dirección técnica, pues yo creo que está bien. Ya con el tiempo decidirá Paiva si, si cambia el esquema o no, pero creo que iniciar así eh, para mí se me hace lo, lo perfecto.
4: Charlie? Pero sí es diferente un inicio, porque yo me acuerdo cuando llegó Holland, le empezó yendo bien incluso. O sea, yo no veo tampoco mucha diferencia. Creo que este proyecto se va a tratar, y yo también considero que, junto con Oceguera, que es el parteaguas, ¿no? Es decir, muchachos, yo vengo aquí a adaptarme, soy como un engrane y me voy a meter a lo que ustedes ya tenían. Es ahí donde después, trayendo refuerzos, puedes implementar cosas que tú tienes en tu filosofía, ¿no? Ok.
2: Poco, pocos entrenadores, ¿eh? O sea, sí me causa bastante extrañeza. Pocos entrenadores. Ah,
1: pero, pero, ¿pocos entrenadores de qué? Sí, ¿O, o sea, cómo? ¿Por qué me, es la me, frase? Me voy,
2: por lo que dice Carlos, me voy a acoplar a lo que ya, yo soy, yo, yo soy la última parte del engrane, sí, sí, sí. como si el engrane estuviera muy bien, o sea, como si estuviera muy bien, como si solamente faltara una apretadita
1: a un tornillo y la verdad no es que sí falta, falta mucho, falta
3: mucho. ¿Cómo ves, su ceguera fíjate Adrián que entiendo el postura, la postura de Fabián, que reitero yo pensé que así iba a ser y, y cuando he, empiezo a investigar y me di cuenta que no, que el profe está mostrando muy abierto, muy, muy, muy accesible, igual hay que ver, ¿no? a lo mejor es una postura de primeros días, de, de quiero que la plantilla me vea como, como un tipo en el cual pueden confiar, ¿no? y a lo mejor después empieza también a hacer sus movimientos eh, porque eh, yo me muero, Adrián, por saber Está pasando Napoli una tira por aquí ¿Qué está pasando ahora qué? Carajo, un caído seguramente por ahí, no. Pero me, me muero, Adrián, por ejemplo, por saber eh, En base a la, a la filosofía de juego del profe eh, ¿Dónde va a jugar Dávila? ¿Dónde va a jugar Omar Fernández? Si va a jugar Iván Rodríguez Que Chucho decía, es muy difícil que salga Prácticamente descarga, descartaba la salida de, de ese CFC Iván Rodríguez. Es, tienes aún seleccionado como Fidel. Saulito Zamora también ya regresó a selección y, y pues va a pelear por subir al primer equipo. Armando León gritará también eh, por, por una oportunidad, igual que este joven Iván que no sabía si iba a seguir o no en la plantilla. Este chico que también hizo goles hace dos torneos y que el pasado quizás no fue tan titular, pero, pero también hace goles qué va a pasar con, eh, con los con los Guerrero, con los Alonso, los chavitos, Adrián, que también juegan bastante bien porque eh, mañana es un primer ensayo y seguramente van a jugar, pero no va a querer decir a Adrián que ah, ya se quedaron, Adrián Castellón, es muy interesante esta nueva era del propio.
1: Es justamente aquí, Gerardo Lugo, en donde tienes que empezar a, a probar, me parece, los estilos, los sistemas, los jugadores. ¿Tienes el tiempo suficiente como para ir tomando nota de qué puedes hacer que no debes hacer, eh, yo sí creo que sí se tiene que tomar en cuenta el plantel que, que tienes porque no puedes llegar a rajatabla e imponer una situación, aunque el Fafo Luna eh, nos diga lo contrario, creo que no puedes llegar a imponer a rajatabla un sistema, una idea futbolística porque pues quizás no tengas los elementos para poderlo hacer de esa manera y tienes que, aunque a Fafo Luna no le guste, adaptarte al tema de, de lo que tienes y con lo que cuentas. Yo creo que un buen director técnico es como un buen cocinero. Vas a agarrar lo que funciona, lo que te sirve para hacer un buen caldo, ¿no? Porque si no, ¿cómo le haces?
6: Claro, aparte hoy, hoy en día vemos en un solo equipo durante un partido, si bien se para con línea de cuatro, vemos que después cambian a a línea de tres, defensas nominales y, y habría que ver también qué es lo que les pide teniendo esa línea de cuatro no porque yo creo que ha de ser diferente en cada, en cada técnico, los movimientos la energía con la que, con la que juegas El habría tío. que verlo
1: Muy bien, pues llegamos al final del poder del fútbol de este fin de semana, gracias por habernos acompañado gracias a todos, a Jeras, a Omar al Charlie, al Fafo Luna y que tengan buena tarde y buen provecho, hasta pronto sí